0: Ciao, bentornato su eSport Pizza Podcast, io sono Daniele
1: e io sono Sebastian
0: e oggi abbiamo qui un ospite speciale, un ospite diverso da, da quelli che precedentemente sono stati qui perché non è proprio, diciamo, nativo del settore eSport, ma ultimamente con il suo studio legale si sta piano piano avvicinando a questo mondo. Ho detto studio legale perché stiamo parlando dell'avvocato Giovanni Maestri. Ecco. Benvenuto. Beh,
2: buongiorno, grazie, grazie mille dell'invito. Io sinceramente sono onoratissimo, lo dico eh, così senza, senza tema di smentite, proprio perché è una, anche un'esperienza nuova per me, quindi sono davvero contento di, eh, di essere qui a, a farla insieme a voi. Sei onorato perché non c'è ancora quel querelato,
1: diciamolo. Oh, quando quando Daniele ha detto legale di... sì. ho detto cosa abbiamo
2: fatto già, avevo un po' paura... Spero di non doverlo fare alla fine. Ecco di insomma, no, ecco, dic- dai, no, dai, per ora. Vabbè. Eh sì. Ok,
0: allora Infatti. quindi, co- come mai questo incontro di questi due mondi? Cioè, se un ascoltatore ora si chiede come mai c'è cioè, un avvocato di uno studio legale su un podcast che tratta di e-sport che fino adesso ha avuto, ha avuto ospiti completamente differenti. Tu, Giovanni, come risponderesti a questa domanda che qualcuno ti sta ponendo?
2: Ecco, questa è una domanda, dal mio punto di vista, molto. Interessante e anche corretta. Credo che la risposta diciamo, debba prendere le mosse dalla, da una presa di coscienza molto forte su, su un punto, cioè che il settore del gaming e il settore degli e-sports sono appunto dei settori della nostra economia: sono come i trasporti navali, come la siderurgia, come il turismo, come l'agroalimentare, sono settori con degli addetti, sono settori con delle persone che lavorano sono settori con degli appassionati e quindi hanno, diciamo così, attirano anche servizi professionali da questo punto di vista. Parlando di me, la cosa che mi ha avvicinato, diciamo, a questo approccio con il mondo gaming e esports in realtà non nasce con la professione, nasce molto prima, perché comunque io nel 1991 ho ricevuto in regalo il mio primo computer che ho fortemente voluto, era una miga 500 non so se forse qualcuno se lo ricorda ecco di chi, di chi ascolta ecco insomma un computer della gloriosissima commodore uno dei successori del commodore 64 e da lì ho cominciato a videogiocare e non ho più smesso poi chiaramente sono cresciuto avevo 10 anni 11 anni sono diventato un po più grande ho studiato sono diventato avvocato eccetera e a un certo punto la passione ha incontrato il lavoro, mettiamola in questi termini, cioè, mi sono reso conto tutto sommato che l'avvocatura come mestiere, diciamo forse abbastanza classico e impostato anche in modo non molto tecnologico, diciamo era una, così, un percorso che era interessante, però forse ci poteva entrare anche il tema del gaming e degli esports, proprio perché ormai è un tema importante, cioè si affacciano tante persone a questo settore, forse qualcuno ha anche bisogno eh, di conoscere e di approfondire quelli che sono gli aspetti legali. E da qui ho iniziato un po' a studiare quello che eh, la situazione, diciamo, presentava. Ecco, questo è proprio l'inizio del percorso. Poi in realtà si può approfondire molto da qui. Super interessante. Ma quando...
1: Mm... Quando è scattata la scintilla che ti ha fatto pensare, io faccio l'avvocato, faccio il legale e posso, unire, posso unirmi al mondo del game, posso creare qualcosa anche nel mondo del gaming. Perché è successo qualcosa, non lo so, quando sì, l'hai capito?
2: È...
0: Anzitutto una, questo dipende cosa... anche, secondo me, scusate vi interrompo, dai giochi. Cioè tu cosa giocavi? Perché nel senso... Esatto.
2: Eh, ecco, ecco, questo, questo... Allora, io vi ringrazio tantissimo per le domande che, eh, che mi state facendo perché sono veramente molto interessanti e anche molto utili a capire eh, un po' sia il percorso ma forse anche a me per capirlo perché eh, non lo so se a voi è mai capitato, però eh, vi è mai capitato di sapere intimamente di avere sempre saputo intimamente qualcosa. Cioè che, come dire, una passione a cui a un certo punto uno dice «Vabbè, possono cambiare tante cose, ma io questa non non la mollo. Io a questa non rinuncio». E da un certo punto di vista per me il il gioco è un po' questa cosa qui. Una premessa importante. Io non, non nasco inizialmente come videogiocatore, proprio perché in realtà... Quando io ero bambino i videogiochi erano un settore che esisteva ma che non era mainstream, diciamo, come, come ora. Io nasco come giocatore di ruolo, che poi passa agli giochi di carte, ai giochi di miniatura, eccetera, eccetera, e nel frattempo gioca anche al computer. Ecco, eh, in particolare proprio con, eh, con, con il computer, prima con l'Amiga, poi con il PC. Non sono mai stato un giocatore esattamente da console. E a un certo punto mi sono reso conto, e questo è venuto principalmente durante il lockdown, ma faccio un passo indietro perché mi avete chiesto a che cosa giocavo. Io giocavo a tutto. Ecco, (ride) questo è un altro punto (ride) assolutamente... assolutamente dopo, la Liga Freddy. Ecco, per esempio, eh, ho, ho, ho iniziato a giocare anche a quello. Sono, diciamo così, un assaggiatore ludico. Mettiamola in questi termini. A me piace tantissimo provare, vedere... Un gioco provare a capirlo poi magari non sarò mai bravo ecco da questo come dire non, non posso dire di essere un giocatore di livello cioè, mi, mi ci impegno ma come dire i, i risultati sono quelli che sono però mi piace veramente eh, provare per esempio io ho iniziato eh, su Amiga, ovviamente c'erano tanti platform ma poi ci sono state tantissime avventure grafiche storiche come The Secret of Monkey Island mm-hmm. oppure eh, alcuni, giochi, eh, alcuni giochi di ruolo per esempio Black Crypt di Raven Software secondo me è ancora, è ancora un capolavoro, ho giocato anche adesso mi sono guardato recentemente eh, alcuni video su, su YouTube dove c'è eh, un, un, un utente che lo gioca interal, integralmente cioè a momenti mi commuovevo perché è stata una cosa meravigliosa rivedere, no? Un gioco che, eh, che ho giocato tipo boh, 25 anni fa e poi, per esempio, alcuni platform importantissime come Super Frog, ma poi anche, eh, anche giochi di lotta, sia, diciamo così, eh, picchiaduro che venivano dalle sale giochi, sia anche produzioni originali come Body Blouse dei, eh, dei Team 17, eh, Tutti sta, prodotti...
0: Un po' di gaming old prodotti. school, diciamo. Un po' di gaming old school. Sì, alla,
2: alla grande. poi Il ovviamente è passato
0: su... dopo.
2: Il multiplayer è arrivato dopo, però... C'è sempre stato, nel senso che eh, io ho ben presente, quando ho comprato il il mio Amiga 500, visto che gli amici avevano il Commodore 64 con lo schermo monocromatico, l'Amiga 500 si attaccava alla TV, quindi funzionava a colori, eccetera, eccetera, che cosa è successo? Il multiplayer cos'era? Due che giocavano davanti alla televisione e dietro due ranghi di pubblico, ok? In un certo senso era... Eh, era il, pr- il primo streaming ante litteram, no? Come fare ad assistere okay. alla partita di qualcuno? Semplice, andavi a casa sua, mm-hmm. ti mettevi seduto dietro di lui e lo guardavi. Certo. Finché la partita non andava avanti. Poi ovviamente la mamma faceva i popcorn, eh, intanto ci bevevamo qualcosa. In un certo senso la dinamica non è molto diversa da
0: quello che avviene ora. Sì, la Poi mamma sono lo... diventati i moderatori, <ride> esatto. gli ci <amici ride> sono la chat. Esatto. Ciao che su-
1: sono nate le prime LAN. I primi tornei LAN,
2: dove ti esatto. guardavo gli amici dietro, ecco. Infatti, per esempio, di LAN io ho giocato parecchio a Warcraft 2, il, il bisnonno di WoW, eh, quando era ancora solo un RTS. E io credo che quella sia una delle incarnazioni più interessanti eh, dal, punto vista, eh, dal punto di vista ludico proprio di un, di un gioco, che è diventato anche un fenomeno, tra l'altro... Warcraft 2 aveva questa cosa molto carina che il CD di Warcraft 2 si poteva mettere anche all'interno di un lettore di compact disc normale per ascoltare la soundtrack, si poteva sempre utilizzare tranquillamente come un CD musicale e eh, la colonna sonora di Warcraft 2 è bella da ascoltare anche adesso, poi è vero ormai è un prodotto che ha, come dire, decenni, quindi eh, se vogliamo forse la mia è un'accezione un po' nostalgica perché Ah, dico anche un'altra cosa, io sono uno di quelli che pensa che il gaming bello come adesso non ci sia mai stato, cioè i giochi vecchi datati, obsoleti della mia infanzia eccetera li ricordo con molto piacere e credo che siano, abbiano un posto nel cuore che semplicemente non, come dire, non, non li togli più perché sono scolpiti dentro la memoria, però... Come sono belli i videogiochi e i titoli che escono adesso credo davvero, come dire, di essere fortunato a vivere in questa epoca qua perché stiamo veramente vivendo e vedendo qualcosa di estremamente, eh, estremamente elevato dal punto di vista qualitativo e credo che sia un punto, un punto molto bello. Per tornare però, scusate se sto divagando, eh, però a me, a me piace, Ci non so se me ne siete accorti. No, ecco, anche a me,
0: siamo, siamo qui eh. a chiacchierare di questo.
2: Eh, dicevo, mh, dicevo proprio per dire quando è che è scattata la scintilla per provare a fare un passo in più nel, nel mondo esports. Eh, diciamo che il lockdown ci ha messo un po' lo zampino nel senso che effettivamente ero a casa con eh, il, il portatile che lavoricchiavo non avevo mai fatto l'account di Twitch anche se conoscevo già di che cosa si trattasse e è successo che era uscito su Twitch la, la possibilità di, di droppare la chiave della beta di Valorant guardando gli streamer che ci giocavano, al che ho incominciato a guardarne qualcuno, ho droppato la chiave e ho detto, beh, tutto sommato però ci sono alcuni aspetti interessanti a livello di gioco che stanno evolvendosi e lo streaming sta diventando qualcosa di sempre più presente. Di sempre più interessante perché non provare a trasmettere anch'io. Al che ho detto in sordina eh, perché ho fatto il primo streaming il, il 2 di giugno, la data di uscita di Valorant. Ho fatto mezz'ora di live parlando fondamentalmente con me stesso, un monologo interiore tipo Ulisse di James Joyce, una, una cosa di questo genere. È stato, è stato, da un certo punto di vista, molto così. M- m- Un po' strano perché, devo dire, eh, effettivamente eh, ci vuole vuole una certa predisposizione a parlare guardando il led di una webcam e non avendo fondamentalmente interazione con nessuno o ritenendo di non averne, perché non lo sai, finché qualcuno da un certo punto di vista non si ferma e magari dice qualcosa non si sa. Se c'è qualcuno che in effetti sta ascoltando e magari la cosa la cosa gli, gli interessa eccetera eccetera, però devo dire che mi è piaciuto un sacco e quindi e da lì ho detto beh dai, dopo tutto perché no, il martedì in pausa pranzo proviamo ad approfondire degli argomenti e ho incominciato a cercare degli argomenti che fossero interessanti relativamente al mondo gaming e e-sport. e sport e devo dire che più ne, più ne cercavo e più ne trovavo. E quindi lì mi sono reso conto che il, il, il settore non era più semplicemente un così, qualcosa di, qualcosa di effimero, no? un po' vaporoso, è qualcosa di effettivamente molto, molto importante, quindi che ha tantissime, dire, tantissime sfaccettature.
0: Possiamo dire che questo, la, la scintilla è stata <ride> eh, approdare durante il lockdown su Twitch. Eh, Sei stato colpito da questa ondata di Valorant che, diciamo, Riot ha adottato questo metodo che è sembrato apparentemente efficiente, perlomeno per far guardare le le streaming su Twitch, per droppare queste key su Valorant. Tra l'altro io ho droppato, non ho mai giocato. Tu, tu, Seb, hai giocato, Sebastian.
1: Io, allora, il mio rapporto con Valorant è bestemmie, pugni sulla scrivania (ride) e e ping alto che sono comunque
0: ottimi, ottimi presupposti per iniziare azioni legali confronti... <ride>
1: La, ora ho il contattino importante quindi casomai eh, Giovanni ci sentiamo in privato per parlare di un po' di cose <ride> ho, ho una curiosità Sì. se metti che stai giocando a qualsiasi gioco Valorant sì. ti flammano e tu lì okay. mostri i muscoli e dici eh sono un legale io faccio il culo. Sì. Hai mai usato questo potere? Io lo userei. Allora, ma
0: soprattutto ci vi... sono i presupposti proprio adesso a livello legale senza entrare magari troppo nel dettaglio che sennò potrebbe essere tro- molto complesso, ma ci sono i presupposti per un'azione legale basata su, su queste cose qui? Succede anche magari sui social, sui social no? Questa la diffamazione online, queste cose qua.
2: Sì. Allora, vi racconto una cosa che mi è capitata proprio nelle, nella mia primissima partita di Valorant.
0: Tutti in galera. Come,
2: sì, sì. Oh, <ride> no, guardate, so, sono ancora tutti a piede libero, non preoccupatevi, cosa, mettiamola così. Allora, il, il punto è questo che ho droppato la chiave privata, ho detto, dai, stasera gioco, premessa, io sono sposato e ho due bambini. Cosa ci stai per dire? E, al, <ride> all'epoca... No, vabbè, all'epoca no, beh, all'epo- no niente, niente di che. No, praticamente cosa succede? Che avendo una bimba piccola, e tra l'altro un bimbo appena nato, che ai tempi dell'uscita di Valorant non era ancora nato, quindi era proprio una, una situazione un po' così, io gioco solo di notte, perché non ho materialmente il tempo, gioco anche di notte a orari a ore abbastanza piccole. Fatto sta che accendo, eh, acc- mi-, mi-, mi loggo, seleziono... Ho preso Phoenix perché eh, avevo visto un, uno streamer che lo utilizzava. Io non ero, non so, premesso, non ero assolutamente in grado. Av- stavo giocando con un portatile, non avevo la tastiera da gaming, non avevo il mouse da gaming, avevo insomma quello che avevo, tir- quello che avevo raccattato per intenderci alla fine della partita. Un, un tizio in inglese mi fa per favore cancella il gioco buttalo via, disinstallalo perché non sei capace questo è stato il mio mi sembra primo, di averlo scritto approccio... io quel messaggio ragazzi il, il, mio, so. il mio approccio ragazzi, iniziale siamo beccati lì sì. no, <ride> questo tizio in, in inglese mi ha detto please uninstall the game eh, Lussoc, potrei essere io così. sempre potrei essere io sempre ecco, okay. perfetto quindi per dire no, e questo per dire che cosa che insomma ero effettivamente imbranato poi io eh, devo dire che sono andato a letto molto dispiaciuto di questa cosa però mi sono detto guarda Giovanni c'hai 40 anni mettiti lì e impara cioè insomma eh, sono, e quindi ho cominciato piano piano diciamo adesso fra quelli che non sanno giocare sono uno dei, dei, dei meno incapaci ecco mettiamola così eh, faccio una partitino due più o meno tutti i giorni allora una cosa però tornando a a temi eh, diciamo più inerenti anche a quello che mi avete chiesto effettivamente uno dei problemi ma questo è un problema in generale dello streaming è proprio il fatto che ogni tanto partono anche delle, così, delle situazioni anche molto brutte all'indirizzo a volte anche di alcuni creatori di contenuti non soltanto ad esempio in una room dove magari si sta giocando ma anche in una chat possono, possono partire alcune situazioni anche pesanti lì la cosa importante è ricostituirsi la prova, cioè se qualcuno offende molto molto forte, voglio dire screenshotare Solo la chat, screenshot possi- eh, possibilmente eventualmente se, eh, se registrare, come dire, se uno prende diciamo così delle, eh, degli insulti molto forti, non so, registrare una clip oppure una traccia audio o qualcosa, è chiaro che, come dire, lì nell'immediatezza, soprattutto in tempo reale, non è sempre facile. Però soprattutto se ci sono delle chat pesanti, io devo dire che mi sono reso conto soprattutto che nei confronti di alcuni streamer eh, donna c'è chi si prende delle libertà che potrebbe anche evitare di prendersi. Questo credo che sia un, un problema e uno dei temi che ho incominciato un po' ad approfondire perché effettivamente, detta come vedete, è anche un po' spiacevole, ecco, lo dico Beh. perché insomma, c'è lo streaming... Cerchiamo di essere una community, se uno ha qualcosa da dire lo può fare con educazione. Questo è uno dei punti su cui, per esempio nel mio canale, cerco di non usare mai delle parole, insomma, espressioni volgari, turpiloquie, eccetera, cose che magari nella vita reale capita anche di dire, però provare anche ad offrire uno spazio che sia ascoltabile anche da chi magari certe parole non le vuole sentire in modo tale che uno si senta anche come dire accolto poi se c'è anche del, del contrasto magari in una discussione o cose del genere più che volentieri però sempre basato con un, un minimo di, di cortesia ed educazione fermo restando che sottoscrivo cosa è stato detto prima cioè che quando si gioca a volte i cavalli scappano eh. questo, è, questo è vero. Uh, cioè, oh, yeah. Insulti, cose, infatti qui vedo che non c'è so, un cavalli. Lo zoo testim... scappa qua, so, eh, eh, esatto. So in eh, infatti c'è, c'è anche questo tema qui, però insomma il tentativo è quello di, come dire, creare una piccola oasi dove, come dire, i cavalli invece di scappare, non so, brucano le stanno lì e, e, non, e non fanno niente. Un'immagine questo quasi sono... paradisiaca delle della community. Diciamo. Sì, che è un'immagine purtroppo che, cioè, dico anche un'altra cosa, purtroppo le, le flame, situazioni pesanti, cioè nella, nelle community si vedono adesso, ma si vedevano 30 anni fa con i forum, con le chat di IRC, cioè era uguale. Uh-huh. Cioè, purtroppo non, non, in questo senso non, si è, non c'è stata un'evoluzione in meglio, siamo esattamente al punto di prima. Poi, Ma sì, che c'è, c'è un motivo là.
0: psicologico per, per questa cosa qui, mi sembra che sia stato tipo, uh, come si chiama? Inhibition, effect, disinhibition effect, se non sbaglio, una roba del genere, che è proprio quello che succede online, e mm, ne, sì. in questa, in questa implicazione di avere comportamenti più comportamentali più aggressivi o o simili quando si è online perché si è, tra virgolette, invisibili quindi non non si è visti dall'altro siamo anonimi perché comunque nessuno sa chi siamo se siamo dentro un gioco quindi c'è tutta una ragione psicologica che che c'è dietro a questo tipo di comportamenti comportamenti online però ci sono i presupposti comunque per una potenziale azione legale per dire
2: sì, quello è possibile, il punto sempre è quello di arrivare poi a dimostrare qualcosa di vero. Cioè nel senso, se si ha in noi in mano delle fra virgolette prove, poi è chiaro che bisogna sempre distinguere, qui non voglio entrare diciamo troppo nel complesso, ma un'azione penale parte in un modo, un'azione civile parte in un altro. È chiaro che, per esempio, se una persona viene offesa pesantemente in una chat, screenshotta la chat e può fare una denuncia, quella la può tranquillamente fare è chiaro che insomma l'idea sarebbe quella di arrivare a una community il più possibile sana dove gli insulti rimangono come dire una cosa marginale purtroppo in questo momento mi, se- mi sento di dire che non, non sia esattamente così uh-huh. poi la speranza è sempre l'ultima a morire ecco, anche perché una community più è inclusiva e più anche fa un po' il bene di tutto il settore perché se invece diciamo emergono elementi eccessivamente eh, così eh, volgari e eh, in questo senso caratterizzanti un ambiente come un ambiente fra virgolette malfamato questo diciamo che rende, diciamo che lo marginalizza invece il gaming ha bisogno di essere eh, il più possibile il più possibile mainstream per essere un settore rilevante certo, ovvio, ovvio. diversamente torniamo indietro cioè voglio dire eh, io, io li ho vissuti gli anni in cui essere un videogiocatore era una cosa eh, così quasi da extraterrestri me li ricordo molto bene cioè il computer a casa in classe da me ce l'avevo solo io per dire la possibilità di giocare cose così adesso invece ormai è una cosa cosa diffusa e sarebbe bello che a questa diffusione corrispondesse anche la consapevolezza di una community che si trova, si riconosce e e anche si si accoglie. Insomma, non è che insomma, una persona che uno conosce, non è che la tratta a parolacci la pesce in faccia, cerca di essere il più possibile. Cioè, All'inizio almeno ci
1: provi questo chiaro, chiaro. se
2: non sa sparare dritto, ovvio che
1: due cavalli dallo zone li facciamo uscire. Eh.
2: Quello, quello, come dire, quello è un problema, soprattutto io credo, degli, dei cosiddetti sparatutto tattici. Nel senso che, ma forse anche dove si gioca soprattutto in squadra. Questo è un altro grande tema, cioè il fatto che esistono giochi, come ad esempio, eh, esempio l'Olma, eh, CSGO, Valorant, eccetera, dove comunque si è in un team e, eh, e quindi eh, che cosa si deve fare? Il team è, è tutto, <ride> quindi insomma come si fa? Certo. Da quel punto di vista lì ci vuole eh, eh, c'è bisogno di, eh, di, di, di un pochino interagire, è chiaro che se si interagisce a insulti, è, è, com- è complicato. Detta, detta come va detta, eh, però, capisco che insomma, nella, nella foga della battaglia, qualcuno mandi anche qualcun altro a stendere, Ecco, certo. mettiamola così. Cambiamo, cambiamo eh. anche
1: campo con questa domanda, sì? visto che siamo ormai nel 2021 e speriamo di arrivarci
0: vivi. Il, il periodo storico che cioè, stiamo vivendo. Positivi o negativi? Eh, dipende. <ride> eh, lo so, è un po' difficile
1: adesso utilizzare la parola positivo, diciamo. Infatti. Ehm, quali sbocchi professionali ci possono essere in questo settore? Ah, 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 paragonati ovviamente nel mondo dell'e-sport.
0: E-sport e- legato al, al settore, diciamo, legale, macro settore esatto. legal. e
1: soprattutto se, se stanno nascendo delle... Figure ricercate, figure particolari,
0: sempre sì. secondo quello che stai vivendo, magari hai, stai stai approfondendo in questo periodo.
2: Certo, e ringrazio molto di questa domanda perché effettivamente è uno dei, dei punti più aperti, io credo in questo momento. Proprio perché io ho partecipato recentemente a una, a una diciamo, una manifestazione, a un forum che è stato organizzato da, da un osservatorio che si occupa di e-sport e diciamo l'impressione che ho avuto rispetto a quelli che sono i, eh, i partecipanti che venivano da organizzazioni, da team o anche singoli giocatori che si sono collegati diciamo che la consapevolezza su quello che potesse fare il settore legale per questa categoria è ancora tutta da costruire quindi il punto secondo me è proprio che siamo in una fase di analisi proprio iniziale proprio perché anche grandi studi stanno diciamo aprendo dei dipartimenti che stanno incominciando a studiare la disciplina applicabile in Italia e anche non solo in Italia ma anche a livello continentale per quanto riguarda il discorso e-sport, per il momento figure come potremmo diciamo così come potremmo incasellare, ad esempio, eh, figure sempre ne, a, a tema e-sport, ma in altri campi, come possono essere, non so, il coach, il tournament organizer, che sono già, diciamo, nell'immaginario, già definite, già in qualche modo percepibili come figure particolari. Nel settore legal, in questo momento, io non vedo no, ancora ho una... Diciamo così, no, non vedo ancora una... Eh, un, un, un tipo di legale effettivamente che possa essere riconosciuto come un legale che si occupa direttamente di sport. io credo che però sia proprio questa la grande sfida del settore legale cioè siamo in un momento dove veramente si può costruire questa figura eh, e credo che sia molto affascinante questo perché Stiamo parlando di un campo nuovo e come, ca- e, e come campo nuovo, cioè a me mette tantissima, eh, t- mi, fa eh, mi fa veramente stare lì a pensare come fare, no? Non solo a proporsi ma anche a che cosa può effettivamente essere utile. È uscita eh, una, una pubblicazione di uno studio legale importante di, di Milano che praticamente riguarda il, diciamo, si intitola i Player's Journey, cioè cerca di fare una specie di, una specie di percorso di quello che è, diciamo, il percorso che un giocatore fa all'interno del mondo gaming e esport, no? cercando di piano piano analizzare tutti quelli che sono i, i, vari, i vari ambiti, i vari campi. E quella è una pubblicazione che a me ha aiutato molto proprio perché comincia a farsi delle domande rispetto a quelli che possono essere gli ambiti che a livello legale sono più rilevanti però anche in quella pubblicazione lì io ho visto tantissimi campi e il settore legale secondo me deve ancora scegliere un po' in quali eventualmente incidere proprio perché uno dei temi principali è che soprattutto a livello e-sport vedo che ci sono degli studi che si stanno occupando, che si occupano magari di sport, che provano in qualche modo a mutuare la loro esperienza passandola anche al settore e-sport. Però non sono del tutto sicuro che questa sia la scelta, la scelta più giusta, proprio perché lo sport è lo sport e gli e-sport sono gli e-sport. Cioè ci sono delle, diciamo, delle congruenze, degli aspetti che possono essere simili, sovrapponibili, ma ci sono anche tante differenze. Io credo che in questo momento il legale possa fare due scelte e io sto cercando di capire qual è la migliore o se intendo farlo o se invece l'idea è quella di magari continuare ancora un po' verso un, un percorso un po' più aperto per poi decidere più avanti, cioè quella di provare a capire che cosa può servire alle organizzazioni e quella di provare a capire che cosa può servire ai giocatori che sono secondo me i due soggetti che hanno in questo momento più voce in capitolo e che possono eventualmente essere le due categorie che possono avere bisogno di servizi professionali all'interno del, eh, all'interno del contesto.
0: Ti fermo solo un attimo, ancora... Giovanni. Quando parli di sì, sì. organizzazioni, parli di solo organizzazioni e-sport, secondo te, o anche, per esempio, un tournament organizer nel suo complesso? Sicuramente
2: anche un, un organizzatore di tornei, oppure, aggiungo anche una, un terzo punto, oppure anche un, un'impresa che voglia, un'impresa generica, non necessariamente endemica al settore, che intenda in qualche modo entrare magari anche solo a livello di sponsorizzazione. Perché comunque qui si apre tutto un mondo. Cioè, abbiamo visto recentemente no, che ci sono stati alcuni, eh, ce n'è uno eh, proprio molto molto recente, dove una notissima marca di caffè si è associata a a un'importante squadra che si occupa di di, di e-sport professionale, ci sono appunto degli sponsor non endemici che vogliono entrare. Anche lì c'è assolutamente necessità di servizi professionali. Nell'organizzazione dei tornei, io credo, soprattutto in quelle più che hanno voglia, diciamo così, hanno l'ambizione di diventare organizzazioni autorevoli, credo che il servizio, eh, i servizi professionali anche a sfondo legale siano fondamentali, perché è proprio nei tornei, e quindi dove c'è un profilo competitivo, che anche i profili conflittuali possono essere maggiori. E credo che, diciamo anche un'altra cosa, non è che la presenza di un legale significhi un incremento, eventualmente del tasso di conflitto o di litigiosità. Anzi, se è possibile, in una fase organizzativa, la presenza di un legale che si occupi della compliance è proprio quella che previene il, l'insorgere di conflittualità. Certo. Proprio, perché, proprio perché cerca in qualche modo di creare quel terreno comune dove le cose vanno. Più o meno bene a tutti. Questo un po' in e... tutti,
0: in qualsiasi situazione in cui ad oggi i legali sono richiesti, magari come conseguenza, però la presenza di un legale a priori potrebbe essere invece la chiave, in qualsiasi sì. settore, in qualsiasi mercato.
2: Sì, è una cosa che io normalmente dico sempre, anche in altri, in altri campi. Purtroppo mi sono reso conto nel, in diversi anni di lavoro, perché io ormai faccio questo mestiere da più di dieci anni. Purtroppo si si tende sempre a a rincorrere, quindi ad arrivare dopo quando magari ci sono già stati i problemi. Però io per esempio mi mi sto immaginando anche a livello di organizzazione di tornei tutte le problematiche legate, ad esempio alla compliance della privacy, soprattutto perché magari vengono raccolti dei dati anche di concorrenti che non non sono maggiorenni. Tutta la parte di compliance rispetto eventuali violazioni delle linee guida del torneo, per cui qualche giocatore può lamentarsi o con l'organizzatore o con altri giocatori e generare una situazione conflittuale che può influire sul piazzamento, soprattutto se si parla di tornei con dei premi che hanno anche una loro valutazione economica, perché anche questo è un grosso tema. L'eSport sta crescendo anche perché c'è questo, diciamo così, eh, questa tendenza a costruire delle, degli eventi che alla finale attribuiscono un premio in denaro. Naturalmente dove ci sono delle vincite in denaro che peraltro hanno un problema enorme di disciplina sul, nel diritto italiano, che ho anche affrontato in, in qualche live di Twitch proprio perché è un problema molto serio. I cosiddetti
0: concorsi che... a premi sono, sono es- questi.
2: Esatto, il concorso a premi, il discorso dei giochi di abilità che dovrebbero avere... Una disciplina che normalmente nei tornei non c'è, ma perché? Perché molte volte si utilizza l'escamotage per cui se l'organizzatore è un organizzatore che ha la sede nell'Unione Europea allora usa la disciplina del suo paese e l'Italia, diciamo, vigila la norma italiana, vigila solo come tutela del consumatore. Però chiaramente volendo far crescere endemicamente quindi organizzatori anche italiani occorrerà mettere mano. A questa disciplina perché altrimenti diciamo non sarà possibile diciamo così avere dei premi in denaro su questo però la presenza di premi in denaro che cosa crea contemporaneamente crea la conflittualità perché perché dove c'è competizione dove c'è una ricompensa spesso capita anche che ci sia chi fa delle rimostranze quindi lì secondo me una buona lettura e una buona interpretazione delle linee guida e un'altrettanto buona e rapida capacità di risolvere le controversie sono fondamentali per la crescita del settore. Figo.
0: Beh, interessante, interessante perché intanto Tournament Organizer in ascolto abbiamo sollevato... Ci salutiamo, che salutiamo. salutiamo diverse tematiche, bene. sicuramente quelle delle, eh, della compliance con la privacy, secondo me sono sono molto attuali soprattutto perché qui parliamo anche di una fase digitale, una fase online importante, cioè spesso la raccolta di dati addirittura inizia a monte, online, fase di qualificazione, oppure vengono raccolti i dati di chi si iscrive o di tutti i team che hanno provato ad iscriversi, per cui c'è già solo la gestione dei dati, penso sia gigantesca, con l'online lo è ancora di più, immagino.
2: Sì, è così proprio perché... e poi... Diciamo così, il tema dell'online è un tema che implica la presenza del legale a un livello ancora diverso, che è quello diciamo della della compliance a livello proprio anche sistemistico. Nel senso che comunque purtroppo, lo sappiamo, una delle piaghe del, del gaming sono i cheater e lì, come dire, io ragionavo, ipotizzavo che occorrerà particolare attenzione anche in quel campo, soprattutto con il proliferare della torneistica, perché non è da escludere che ci sia qualcuno che anche a livello torneistico provi in qualche modo a barare. Ci sono
1: stati, Quindi mi sembra, que...
0: sì, tanto numerose. tempo fa su
1: CSGO, se non erro, Daniele? Sì,
0: sì, sì. sì. Ma anche eh, proprio
1: tornei seguiti.
0: Internazionali, tornei importanti, sono venuti magari fuori dopo in, tipo indagini o robe del genere, sono state prese determinate azioni nei confronti dei giocatori, quindi sicuramente Giovanni anche il fronte giocatore, il fronte del player è importante, cioè è importante inquadrare anche diritti, doveri del giocatore che tra l'altro pe- penso che in quest'ottica l'Italia, se, correggimi se sbaglio Giovanni perché io non, non, sicuramente non ho le tue sì. conoscenze, ma mi sembra essere eh, una delle poche ormai che non ha regolamentato in nessun modo o... Oh, inquadrato in nessun modo un giocatore e-sportivo, cioè uno che gioca ai videogiochi competitivi so che ci sono delle, come dire, dei workaround giocatori professionisti di scacchio di scacchio online o robe del genere ma proprio un giocatore professionista che gioca League of Legends ad oggi non ha un inquadramento sportivo non esiste un tesserino di, di un giocatore come esistono negli altri sport e negli altri, negli altri stati Spagna, Germania e quant'altro
2: è esattamente così ed è uno dei limiti più evidenti di quella che è la nostra normativa. C'è da dire questo, che una normativa esclusivamente italiana potrebbe essere un tappabuchi, ma non avrebbe, diciamo, il tenore di essere una soluzione del problema, cioè sarebbe importante, visto che comunque si parla di un movimento che sta prendendo piede, ha preso piede a livello continentale, si dovrebbe trattare di un regolamento almeno europeo. Come è uscito nel 2016 il regolamento generale sulla protezione dei dati il famoso o famigerato gdpr per gli anglofili gdpr che funziona in tutti i paesi d'europa la stessa cosa potrebbe serenamente diciamo prevedersi per quanto riguarda le discipline sportive quindi e-sportive, però a livello continentale proprio perché la crescita di un movimento passa anche attraverso l'interoperabilità dei sistemi. C'è cioè la possibilità di un professionista italiano magari di andare a giocare in Francia, in Germania o di un professionista francese di venire a giocare in Italia. Se però, ho fatto l'esempio della Francia non a caso, perché la Francia è uno dei pochi paesi europei che un regolamento sui eh, giocatori professionisti e sportivi ce l'ha. Se un professionista sportivo volesse venire a giocare in Italia però di fatto si declassa a dilettante, perché non c'è interoperabilità di sistema, quindi fondamentalmente non gli conviene. Questa impossibilità di eh, passare anche da un campionato all'altro, da una nazione all'altra, crea, diciamo, debolezza del sistema eh, integralmente inteso, quindi bisogna assolutamente porre mano e porre rimedio su questo. Un altro punto che secondo me è un punto su cui tra l'altro sto facendo una riflessione perché ehm, non è un punto piccolo, è il problema del contenzioso. Cioè gli atleti di e-sport, li chiamo atleti perché credo che lo siano anche se normativamente non lo sono, non sono appunto sportivi, inquadrati come tali. Di conseguenza non opera la giustizia sportiva. Non operando la giustizia sportiva, qualunque controversia come deve essere eventualmente risolta con l'intervento del giudice ordinario ditemi voi se è possibile per un organizzatore o per un giocatore magari anche titolato mettersi lì a fare una causa ordinaria che magari dura 3 o 4 anni che magari sono la durata di una carriera ma sì anche non, 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 non è proprio il caso cioè voglio dire capite no che certo. non c'è la possibilità se non c'è sotto un sistema veloce questo È come se per recuperare la password di un account ci volessero due settimane. Ci vogliono 30 secondi. Se non ti ricordi la password, ti mandano il codice di ripristino sulla mail. Allora, se io per fare una controversia ci devo mettere tre anni, è ovvio che non parto neanche, quindi magari non non prendo neanche quel settore lì. Il, Il punto è proprio questo, cioè il settore deve semplificare moltissimo alcuni nodi critici. Semplificarli non vuol dire deregolamentarli, vuol dire regolamentarli in modo che la procedura sia chiara, accessibile, veloce e risolutiva. Questo è, diciamo, un sistema di ottimizzazione che chi si interessa un po' di informatica ha in mente in qualunque cosa faccia. Il problema è che purtroppo questo non è il modo di pensare della burocrazia. La burocrazia spesso appesantisce, ecco, in questo senso. Beh, diciamo che
1: l'Italia è famosissima. Per la rapita a livello
2: burocratico quindi no, certo voglio dire che siamo, no, siamo più veloci <ride> siamo, siamo, siamo i più veloci. Diciamo così, la siamo troppo famosi anche a noi stessi per essere molto lenti e molto pesanti in queste cose, non è che gli altri siano tutti delle schegge e noi siamo dei pachidermi, non è esattamente, <ride> non è esattamente così. Però, sicuramente in questo campo c'è una, una grande opportunità che noi abbiamo, cioè il fatto che siamo in un momento in cui a livello normativo non c'è quasi nulla. Di conseguenza, se uno fa le mosse giuste in, diciamo così, senza aggiungere troppo, può trovare un equilibrio che consente effettivamente al movimento sportivo di crescere effettivamente. Il dubbio che ho è che invece si sia innestato un dibattito per cui si cerca in maniera così compulsiva la regolamentazione che poi diventa troppo pesante, quindi soffoca il movimento e diciamo che invece di migliorare si peggiora. Questo è diciamo uno dei miei timori eh, principali in questa fase qui, però spero di sbagliarmi. Ho capito.
1: Boh. È un casino, ragazzi, secondo me. Ma... Tra l'altro una cosa... Super quesito anche. Prima prima di
0: interrompere Sebastian. Cioè, secondo te, Giovanni, perché? Cioè, nel senso, il perché si può intuire. Un gap del genere a livello legislativo solitamente come come viene risolto? Cioè, come tu hai detto, io ipotizzo, eh, il settore deve muoversi in equilibrio su quello che adesso bene o male può trovare e finché arriva una certa attenzione... Quando ha una certa attenzione, probabilmente chi deve regolamentare inizia veramente a regolamentare. Questo è, diciamo, l'approccio.
2: Sì, diciamo che il il punto è un po' quello lì. Il punto qual è? Che una regolamentazione solamente italiana potrebbe addirittura peggiorare le cose rispetto all'assenza di regolamentazione. Perché adesso, come adesso, la figura che si utilizza un po' di più sembra essere quella delle associazioni sportive dilettantistiche. Corretto. Che sono, diciamo, un... Una forma organizzativa mutuata dagli sport classici che ha assolutamente senso, però è un ripiego fondamentalmente è quello che c'è, lo si utilizza. Devo dire che devo ancora approfondire bene quelli che sono gli aspetti peculiari e salienti delle associazioni sportive dilettantistiche. Il dato, però, è che tutta, tutta la parte di professionismo non la si può innestare su quel quel tronco lì, perché si parla di sport dilettantistico. Però abbiamo visto anche recentemente che in altri paesi d'Europa si parla già di contratti milionari a giocatori professionisti di alcuni videogiochi. Quindi noi, da un certo punto di vista, siamo già molto indietro. E il fatto che si possano offrire compensi milionari non, non è scollegato dal fatto che ci siano delle discipline molto chiare sul come funziona un settore, perché gli investimenti vanno dove c'è chiarezza, dove c'è tranquillità, dove c'è possibilità di remunerarsi. Nessuno, o perlomeno, non è che nessuno però, il fatto di poter eventualmente effettuare degli investimenti qui in Italia su questo settore, in una situazione di vuoto legislativo, è comunque un rischio in più che non tutti magari sono disposti a correre. Certo. E questo è è un tema. E siano essi investitori non endemici, però l'investitore non endemico vede l'e-sport, magari la novità, e ci si butta, perché magari i suoi canali classici, adesso anche con il lockdown e tutto, magari sono un po' fermi. Ma l'investitore endemico, colui che magari è già dentro il settore e magari conosce già bene altri contesti, anche a livello a livello internazionale, eccetera, prima di fare dei passi, magari, magari aspetta. Quindi da quel punto di vista lì, io credo che adesso, e qui torno anche un po' a quello che mi avete chiesto prima, diciamo che il ruolo del, profes- del professionista legale in questo momento è quello di tentare di ottimizzare al massimo l'utilizzo delle norme che ci sono per consentire ad un'organizzazione sportiva di operare nella miglior-, nella miglior maniera possibile. In questo caso si fa un'operazione operazione sartoriale giuridica, eh, secondo il miglior artigianato italiano, cioè quello di dire utilizzo un modello che non è esattamente il modello che mi serve, però lo faccio funzionare e tiro avanti finché non ho qualcosa di meglio, che è il classico savoir-faire nazionale nostro, cioè l'arte meravigliosa di arrangiarsi con no, no, quello no. che c'è. Che, che non è, che non è, non è male ecco. però perché il dubbio che mi viene è anche questo chi magari sull'onda dell'entusiasmo vuole partire magari parte magari trova anche qualcuno che è interessato che magari ci mette un po' di soldi e che magari inizia a organizzare dei tornei, fa il sito, la pagina eccetera eccetera e però magari dal punto di vista della compliance delle norme non è diciamo così ottemperante su nulla rischia anche come dire, qualche sanzione o di essere, di essere in qualche modo così fermato. Quindi, anche perché se parliamo di ASD, ci sono degli organi sociali, ci sono dei presidenti, ci sono delle persone che hanno delle responsabilità anche patrimoniali e chi se le prende nel momento in cui non c'è chiarezza sulle norme. In questo senso il professionista legale può aiutare molto. Vero, vero,
1: vero.
0: chiaro, chiaro.
2: Mm, a
1: livello personale non so se ti abbiamo chiesto da quanto eh, hai voluto intraprendere questo percorso anche
2: nell'eSport
1: c'è una data d'inizio? non lo so
2: sì diciamo che è partito un po' tutto quando ho iniziato col canale di Twitch quindi il 2 giugno di quest'anno se vogliamo okay, è il, okay. eh, il, su, sul tema eSport, sul tema delle nuove tecnologie in realtà da già un po' di anni che mi muovevo Eh, proprio come vi ho detto prima, dal 2016 è uscito il Regolamento eh, regolamento Generale sulla protezione dei dati, quindi la cosiddetta privacy compliance, insomma quella più recente, che eh, viene dall'Unione Europea e da lì, insieme anche a un altro collega, ho incominciato proprio ad approfondire questi temi, in particolare per quanto riguarda il ruolo del del cosiddetto responsabile per la protezione dei dati, il Data Protection Officer, eh, abbreviato DPO. Da lì ho cominciato una serie di approfondimenti anche a livello di studio eh, seguendo alcuni corsi di approfondimento della, dell'Università Statale a, a Milano la Cattedra di Informatica Giuridica del professor Giovanni Ziccardi, che è un, un luminare, un maestro in questo campo e veramente... Salutiamolo, veramente salutiamolo. Esatto, lo salutiamo senz'altro. È eh, eh, se vuole. Anche lui, anche lui ha un, ha un podcast... Ha un podcast
0: bellissimo. Incredibile.
2: Esatto. E e, diciamo così, da lì, diciamo che la passione ha preso anche un po' gambe, perché, vedete, a volte capita, almeno a me è capitato un po' così, che io un po', forse anche per pudore, anche un po' per forma mentale, dicessi, vabbè, dai, ci gioco al computer, però tutto sommato è una cosa che rimane lì. Cioè, come fa a diventare un mestiere, no? Cioè... La, la domanda mi, mi è sempre venuta poi ho detto io poi faccio l'avvocato come faccio a far diventare un mestiere questa roba qua non, per certi versi mi, così mi, un pochino mi, mi autoconvincevo che tanto non avrebbe, diciamo, non avrebbe funzionato poi in realtà una serie di cose mi hanno fatto pensare che forse poteva in qualche modo essere un percorso interessante okay. e devo dire poi ovviamente sono all'inizio quindi ci mancherebbe altro, però devo dire che a me piace da morire, quindi non tornerei mai più indietro.
1: Ma <ride> ci sono già stati dei, dei, dei
2: casi? Sì, allora ve ne, ve ne racconto uno freschissimo perché oh. mentre, mentre preparavo, il, così, mentre preparavo il, il collegamento ho suonato il telefono ed era una software house che, ah. mi, chiedeva, eh, che mi chiedeva una, una cosa perché Dovete sapere che è uscito un, un su, è uscito un articolo scritto da me su un blog su, eh, sul First Playable Fund, che è un fondo per la prototipazione di nuovi videogiochi che è all'interno del decreto di lancio. Ah,
0: sul, sul blog di BuzzSport, corretto? Sì, esatto. Salutiamo, salutiamo, è salutiamo gli amici esatto, di BuzzSport.it che Ciao. abbiamo messo podcast. Sì, salutiamoli,
2: salutiamoli <ride> molto bene. Li, li salutiamo e niente, mi ha, mi ha telefonato questo. Eh, questa software house questo, eh, il presidente di questa software house che mi ha, eh, mi ha fatto alcune domande eccetera sul, eh, sui decreti attuativi sui decreti attuativi del, del first playable eh, del, dell'articolo, della norma diciamo che istituisce il first playable fund che non sono ancora usciti, quindi diciamo così quello è sicuramente uno dei casi che ho approfondito di più e che mi ha fatto molto piacere che appunto eh, tramite anche il blog di Buzzsports sia diciamo così arrivato eh, all'attenzione di qualcuno che effettivamente è un professionista del settore mi ha ha fatto veramente molto molto eh, molto piacere e quello è un punto che riguarda proprio anche la programmazione quindi la costruzione di di prototipi quindi magari l'invenzione anche di nuovi eh, nuovi franchise di successo eh, all'interno del settore del gaming perché comunque insomma Una cosa molto bella secondo me del settore gaming e esport è che effettivamente è un settore estremamente dinamico, cioè eh, anche i gusti eh, del pubblico ma comunque anche la fantasia dei publisher fanno uscire continuamente nuove occasioni e nuovi generi, che è una cosa dal mio punto di vista molto bella e chiaramente questo per succedere ha bisogno anche della possibilità di creare nuovi concept che non è assolutamente un fatto scontato, soprattutto per un'industria come quella del software italiano, che è un'industria che ha amplissimi margini di crescita ancora, proprio perché ha bisogno davvero di di, di tante risorse per per poter diventare ancora più grande, ancora più più performante. Ho avuto modo, diciamo così, di approfondire, eh, anche questo in diretta Twitch, eh, lo scontro, diciamo, come, come caso studio, lo scontro fra Epic Games ed Apple. Eh, eh quella, è roba, dalla... grossa. quella è roba grossa. Quella roba grossa. Infatti ci ho fatto 5 o 6 live eh, il martedì, eh, dove leggevamo eh, il primo atto giudiziario, perché praticamente quello è proprio una guerra. Tra l'altro su questo dico che gli atti giudiziari li ho potuti ricavare tramite la newsletter Sports Morning che li ha pubblicati eh, intorno, a, eh, intorno ad alcuni... Eh, diciamo così allegati ad alcuni articoli che, che ha pubblicato una newsletter meravigliosa salutiamo salutiamo sì.
0: i, <ride> i sports morning
2: <ride> esatto
0: che è veramente Passiamo, salu-
1: eh. è un podcast dei saluti è diventato questo
0: è diventato eh, un salotto
2: eh. sì. <ride> no, come, però vedete una cosa eh, apro una parentesi cioè sì. eh, tu, tutto questo diciamo così il mio fra virgolette incominciare anche questa, questo questo percorso diciamo anche professionale mi ha fatto notare una cosa che che secondo me è molto bella, cioè che tralasciando i flame che ci sono quando magari uno non sa sparare, avete perfettamente ragione, dà fastidio a tutti, però diciamo così, nel settore, visto che è un settore all'inizio, c'è comunque tanta disponibilità fra i vari attori di interconnettersi, dialogare, e quindi a me è capitato anche molto semplicemente tramite Instagram, tramite la mia pagina, tramite il canale, di parlare con tantissime persone appassionate e che hanno anche delle attività all'interno, diciamo, del del settore gaming, e-sport, eccetera, e proprio anche di mettere a valore tante tante competenze, tante conoscenze e di comunicare molto. Quindi io vedo un senso di community, secondo me, che fa molto positivo, che fa ben sperare anche per il futuro. E questo, secondo me, è un fatto fatto estremamente interessante. Tornando al, al caso studio, lì, eh, ho analizzato il, il primo ricorso, cioè quello che Epic ha fatto dopo che Apple ha tolto il, le applicazioni di, di Epic dall'App Store perché praticamente nasce tutto da questa preclusione che Apple ha fatto no? diciamo che di eh, cancellare fondamentalmente le applicazioni di, di Epic Games dal, eh, dall'App Store Mobile
0: perché ricordiamo che Epic ha deciso deliberatamente di eh, inserire il proprio metodo di pagamento e non solo passare dall'Apple Store quindi ha offerto una sorta di sconto non regolamentato da Apple
2: esatto il il tema è proprio esattamente quello lì cioè la possibilità di effettuare acquisti in app non utilizzando il canale che Apple mette a disposizione che è un canale monopolistico cioè qualunque sviluppatore per sviluppare un applicativo su iOS quindi su iphone e ipad diciamo che ehm, fondamentalmente accetta di utilizzare solo l'app distribution market di apple e di utilizzare solo eh, il il processore di pagamenti di apple quindi il sistema di pagamento di apple e quindi fondamentalmente apple in questo modo tiene tutti sotto la sua egida sotto il suo capestro Capestro che viene qualificato come tale da Epic, la quale dice non essendoci concorrenza in questi due settori della filiera ci sono dei danni agli sviluppatori e dei danni ai consumatori perché il sistema non è efficiente. Naturalmente questo è tutto da dimostrare, quindi nel frattempo Apple fa valere il fatto che secondo lei Epic ha violato le linee guida dell'App Store e quindi la tiene fuori per intenderci, perché il punto fondamentalmente è quello lì. Una cosa secondo me interessante che che ho visto in live eh, analizzando l'atto è che questa policy di Apple è una policy solo mobile, nel senso che sui computer, quindi sui Mac, non è così, nel senso che c'è la possibilità di utilizzare tranquillamente metodi di pagamento alternativi e c'è la possibilità di utilizzare tranquillamente anche distributori di app di terze parti. Quindi questa è una delle cose su cui Epic fa leva per dire che Apple nel, nel mondo mobile, nel mondo iOS, in realtà utilizza una policy che è una policy monopolistica illegale. Chiaro. Quindi anche lì vedremo come andrà a finire. Insomma, è una, è una battaglia legale molto, in questo senso, molto, molto intensa. Il primo ricorso constava di 65 pagine, adesso ne ho altre più o meno 200 Ci da sbatti. commentare. Quindi, sbatti. Eh, dic- Diciamo, diciamo che sì è, è una bella come dire una, una cosa molto interessante tra l'altro facendolo in live su Twitch praticamente la, la preparazione è abbastanza fondamentale nel senso che comunque certo. te lo devi leggere prima leggerti gli appunti un po' lo traduci utilizzando anche Google Traduttore un pochino perché insomma c'è anche un inglese tecnico capire quali sono i termini più o meno utilizzati in maniera, tradotti in maniera corretta eccetera eccetera e poi renderlo anche diciamo digeribile eh, per chi ascolta, perché insomma ci sono anche delle delle questioni, come dire, conosciamo tutti Apple ed Epic, però i profili giuridici rilevanti magari alcuni non sono esattamente semplicissimi, però devo dire che insomma ognuno ha ha le sue passioni, a a me fare questa cosa piace tantissimo, nel senso che quando sono lì su Twitch che, che vi racconto, che racconto Questo genere di cose a me me piace veramente tanto, quindi quindi lo lo faccio assolutamente molto volentieri.
0: Ottimo, ottimo. Tra l'altro ricollegandoci, dato che siamo ormai verso l'oretta di di registrazione, andiamo verso, diciamo, la fine. Ricollegandoci alla questione First Playable Fund, che per chi ascolta e non sa cosa sia, è un fondo messo a disposizione dallo Stato italiano, o meglio, che in teoria verrà messo a disposizione in diverse maniere, eh, per chi vuole realizzare diciamo, a supporto dello sviluppo di videogiochi, di diverse tipologie metodi. e metodi. A livello futuro, se dovessi fare una tua prediction, sei magari eh, entrato recentemente, ci cioè, hai parlato di periodo estivo, diciamo, quando hai iniziato, ma dove vedi l'eSport tu col, col tuo punto di vista attuale, tra in Italia, diciamo, 4-5 anni? Magari anche, do- come vedi, la parte legale dell'Esport in Italia tra 4-5 anni.
2: Ecco, questa è una domanda molto bella ed è una domanda molto molto difficile perché, o perlomeno perché è, dipende da fattori esterni. Cioè io credo che questo sia il problema fondamentale. Io fra 4-5 anni vedo le in Italia diventare ancora più di massa, assolutamente. Prevedo e credo che nascano alcune organizzazioni e che si consolidino quelle che ci sono in maniera piuttosto significativa, però questo è un punto su cui ho una visuale non particolarmente chiara, quindi non mi sbilancio più di tanto, però vedendo quanto interesse c'è, penso che qualcosa anche dal punto di vista delle organizzazioni si muova, il dubbio che ho principalmente è che vedo un grandissimo fermento soprattutto in alcuni settori di sport tradizionale che prova a entrare nell'e-sport quindi penso ad alcune società di calcio che hanno aperto delle divisioni, delle sezioni dedicate penso ad alcuni campionati quindi la I serie A eccetera cioè vedo questo quindi una conversione un, una fuga in avanti di questi settori mi piacerebbe vederla anche sugli altri settori quindi diciamo gli sport che non sono gli sport che non sono esattamente sport quindi i vari lol valorant eccetera eccetera che come dire sono la parte che a me piace di più detta come va detta però come dire gli sport sono belli tutti a livello legale vedo come dicevo prima un consulente legale che diventa molto molto bravo a conoscere molto bene norme nazionali e continentali perché comunque serve sempre una, eh, diciamo così, un, un collegamento molto forte anche con le discipline eh, diciamo fuori dal, dal continente europeo per diciamo così, captare qualunque tipo di applicazione analogica che possa essere utile fino a quando non arriva una disciplina organica perché questo è il nostro problema principale io spero che nel giro di 3-4 anni questo problema si risolva con una disciplina organica diciamo che avremo fatto il primo gradino e da lì forse cominceremo a scalare questa montagna per arrivare anche magari in vetta rispetto a una affermazione anche internazionale dell'esport sport nostrano.
0: Ecco. Ottimo. Ottimo, allora chiudiamo questo episodio con questa prospettiva futura, è una domanda che facciamo un po' a tutti, cercando anche di dare magari qualche spunto, chi lo sa, chi ascolta magari riesce a tirar fuori, a captare qualcosa e a provare lui stesso a mettersi lì a cambiare quello che può fare. Ok, vogliamo aggiungere ancora qualcosa in chiusura, Sebastian, tu cosa, cosa dici?
1: Siamo a posto così, secondo me. Io sono Giovanni, vuoi aggiungere dentro.
0: qualcosa che secondo te non, può, non possiamo Aia. chiudere questo episodio senza, non so, un qualcosa che, che vuoi lasciare?
2: Io volevo semplicemente ringraziarvi tantissimo per l'opportunità perché davvero è una cosa che non mi sarei mai aspettato di poter fare, quella di poter dialogare con voi così. Credo che la cosa principale comunque vada, e lo dico perché lo penso è quella davvero di coltivarla la passione per il gaming e per gli esport, perché effettivamente declinata poi anche in altri ambiti della realtà, può portare secondo me a dei bellissimi risultati, a delle bellissime implicazioni anche inedite che eh, uno magari non si aspetta. Questo è un po' quello che mi sento di dire perché è un po' quello che mi sta capitando e sono veramente contento. Di avervi, eh, di avervi potuto conoscere e di aver potuto conoscere tante persone dentro alle community che ci sono sparse per l'Italia che sono veramente in gamba e devo dire che mi fa veramente piacere quindi grazie Siamo solo
0: grazie a te Siamo solo <ride> è solo l'inizio noi ringraziamo direttamente te che ci hai uh-huh. portato questa tua conoscenza eh, di, un, di un aspetto differente, di un aspetto importantissimo che sarà piano piano sempre più importante come ci hai ricordato tu. Quindi ringraziamo anche te che ci hai ascoltato fino adesso e tutti quelli che ci hanno seguito in questo episodio e direi che possiamo allora salutare tutti e ci aspettiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!
1: Bella, bella, bella!